0: Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S403 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 31 mars 2022. Le principe du quiz est très simple, nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Pierre et Bruno, avez-vous bien compris la consigne
1: Oui Jean-Pierre, parfaitement.
0: Première question qui t'est destinée, Bruno, qui nous vient d'un dénommé R-M-N-N-T-T-R cette personne se demande, l'avenir du micro 4 tiers passera-t-il par la vidéo Je trouve que la photo est mise de côté.
1: Commercialement parlant, euh, la vidéo a toujours été le point fort de, bah, des micro 4 tiers, plus particulièrement de l'UMIX GH. Euh, technologiquement parlant, bah, c'est des enfants de la vidéo également. Après, j'ai envie de dire, c'est un petit peu ce que les boîtiers sont, ce que vous, en, vous voulez en faire. Hein. C'est si vous voulez faire la vidéo de la photo avec des Lumix ou des OM systèmes, rien ne vous en empêche. Et même, je, je vous le recommande si vous voulez voyager léger.
0: Merci beaucoup Bruno. Deuxième question qui était destinée, Pierre-Yves qui nous vient de Mr. Pat. Quels sont les prochains boîtiers testés sur DxOMark
2: Alors, le prochain boîtier qui va arriver, ça va être le Nikon Z9. Euh, qu'on a terminé de tester et ensuite on va avoir le Leica M11 euh, qui va arriver avec son capteur de, de 61 mégapixels alors c'est bon le Z9 c'est très bon et, et un pas cher <rire> euh, Joker
1: <rire> et c'est meilleur qu'un smartphone le Z9
2: oui, pour là, la photo professionnelle c'est pas du tout le, le même usage beaucoup plus de...
0: Troisième question pour toi, Bruno, qui nous vient de F72. F se demande, c'est quoi le lien entre la taille du capteur et la profondeur de champ
1: D'un point de vue pratique, on va dire que plus le capteur est grand, plus à ouverture euh, focale et distance du sujet euh, égale, ben, euh, plus, la profondeur, euh, plus la profondeur de champ est faible. Voilà, est Grand capteur, petite profondeur de champ, petit capteur, euh, grande profondeur de champ. Après, ça peut être euh, un inconvénient si on aime le bokeh et tout ça, mais c'est surtout euh, pratique les grandes profondeurs de champ en vidéo parce que vous n'avez pas besoin de refaire une mise au point tout le temps euh, sur votre sujet qui se déplace d'avant en arrière.
0: Merci Bruno, c'était relativement clair <rire> comme réponse. Quatrième question pour toi Pierre-Yves qui nous vient de Photosardou. Photosardou se demande, est-ce que les smartphones seront bientôt plus performants que les boîtiers à petits capteurs, micro 4 tiers ou APS-C
2: Alors encore une fois, ça dépend vraiment des usages. Euh, si on reste sur les, les focales un peu standards des, des smartphones et sur de la photo de tous les jours, euh, le smartphone maintenant il a une très bonne plage de dynamique, euh, il a aussi une vitesse d'autofocus qui, qui est super bonne et euh, par contre là où il va être un peu limité c'est plus sur les contrôles qu'on veut si on veut vraiment faire de la photo, contrôler sa photo contrôler son contenu euh, là le micro 4 tiers reste super intéressant parce qu'on a la main euh, sur le contenu qu'on va faire plus que dans l'application pro d'un smartphone et vous tenez compte de la taille de tirage euh, des, des, des images pour évaluer un petit peu tout ça euh, oui alors souvent on, se, on normalise même euh, par la taille d'un tirage, quand on va comparer des, des formats de capteurs différents, des résolutions différentes, on normalise par la taille du tirage euh, et en fait on affiche même les deux sur notre site, on a un affichage normalisé par la taille du tirage et un affichage 100%. Et j'ai une autre question pour
1: Pierre-Yves. Il y a quelques années, Panasonic... C'est le
0: quiz des auditeurs, hein, excusez-moi, mais, euh, mais bon, vas-y oui, quand même. Oui, bonjour
1: euh, Bruno, euh, <rire> underscore la barbère sur Instagram. Euh, Monsieur Pierre-Yves, euh, il y a quelques années, Panasonic avait sorti le Lumix CM1, qui était l'un un des premiers smartphones à capteur type 1 pouce. Et là, euh, ces derniers mois, ben, euh, Sony, Leica, Sharp et, et j'en oublie, euh, ont sorti des, cap des smartphones à capteur type 1 pouce. Question, est-ce qu'il il est envisageable, euh, vous qui vous y connaissez un petit peu, que les smartphones embarquent des capteurs 4 tiers Plus grand qu'un pouce Alors là, ça va vraiment se faire au détriment
2: de, de l'épaisseur du smartphone. Là, il n'y a, a plus beaucoup d'autres choix. Déjà sur les smartphones avec des capteurs 1 pouce, euh, c'est assez encombrant et assez épais. Et même sur, euh, par exemple, le Sony, le dernier euh, iPro, qui embarque un capteur 1 pouce, euh, pour peut-être des problématiques d'encombrement euh, rien que le cercle image de l'optique ne couvre pas tout le capteur 1 pouce en fait on n'exploite pas à 100% le capteur 1 pouce donc on arrive vraiment sur des, des formats de capteurs qui sont compliqués à intégrer dans un smartphone
0: et petit big up à Sony qui avait lancé les QX10 et QX100 à l'époque avec des grands capteurs pour leur smartphone on termine
2: la DXON c'était mieux
0: <rire> et c'était français on termine on termine on termine avec la question qui tue Messieurs, dessinez-moi le portrait robot du boîtier micro 4 idéal selon vous. Bruno.
1: Ce serait un héritier du Lumix GM5 et du Pen F, donc ce serait un joli design qui tient à la poche, un petit peu rétro. Euh avec le, bah, le capteur et le, le processeur du GH6. Moi, ça me va très, très bien. Pas de viseur électronique, un viseur optique et un très, très bon écran tactile que l'on peut retourner pour le cacher complètement. Et je n'ai pas besoin qu'il fasse de la vidéo, mais, mais je veux bien qu'il ait une très, très, très grosse autonomie.
0: Je relance le chrono, Pierre-Yves.
2: Alors, la réponse va être assez similaire. En fait, c'est effectivement une genre de pnf Mark II avec un viseur, alors moi, j'aurais plutôt dit hybride, que complètement optique parce qu'il y a quand même un confort avec, euh, avec les viseurs électroniques qui peut être sympa euh, mais vraiment euh, tirer à fond partie du, du petit format et euh, avoir un boîtier sympa pour faire de la photo de rue euh, une sorte de PNF Mark II
0: Benjamin pour terminer
2: eh ben, je vais rester sur le G9 moi mais du coup je vais sur la visée hybride aussi d'autant que j'ai un Fuji X100 euh, donc euh, j'y suis habitué et j'aime beaucoup ça et je prendrai la F de l'OM1 que je mettrai dans le G9 et là, je pense qu'on serait pas loin de l'hybride idéal avec l'écran qui se retourne contre le boîtier. Mais il l'a déjà. Merci beaucoup.